5: Amigos de los 102.1 FM de la red, bienvenidas, bienvenidos. Aquí Comenzamos el noticiero al día en su primera edición en este viernes 9 de abril. Les damos una cordial bienvenida, un fuerte abrazo. Les deseamos que tengan un excelente día. Soy Raúl Chávez y como todos los días estamos con nuestro compañero Andrés Villamarín. Aquí en continuación voy a saludar para que... También comenzar con los titulares del día de hoy. También agradecemos a Paola Yambay el día de hoy nos da el soporte técnico. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola Rul, ¿cómo te va? Abrazo grande para ti, para los amigos, para las amigas oyentes, para la audiencia de la red. Un cordial y afectuoso saludo. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Mañana fría, la de este viernes nueve. Del presente mes de abril del 2021, arrancamos con los titulares, no perdamos mayor tiempo, mi estimado Rul. estos son eh, los titulares, Sociedad Deportiva Aucas se clasificó a la fase de grupos de la Comebol Sudamericana.
5: Independiente del Valle juega esta tarde en Asunción, frente a Gremio por la Libertadores. Barcelona
4: Sporting Club cayó en Cuenca y perdió su invicto en la Liga Pro.
5: Mucho Runa goleó a un desahuciado
4: Olmedo. El venezolano de Macará, Enson Rodríguez, recibirá una sanción económica.
5: Hoy se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores.
4: Carlos Góngora defenderá por primera vez su cinturón de campeón del mundo. Señores y señoras, son las 6 de la mañana con 8 minutos. 6 de la mañana con 8 minutos, momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día.
3: Abucas consiguió una clasificación histórica en el Chucho Benítez del puerto principal y tuvo varias figuras, el chico Luis Cano, su volante de ida y vuelta Johnny Quiñones, el goleador Francisco Fidricewski el polaco y un plantel cada vez más compensado y equilibrado. Pero sobre todos ellos tenemos que mencionar al talentosísimo volante argentino Víctor Figueroa, que se va convirtiendo en una verdadera leyenda en el cuadro oriental. Puso un par de pelotas de gol de ensueño y a pensar en la fase de grupos de la Sudamericana. En la primera lo tiene decidido cuando va cayendo la pelota que le baja el polaco. Le pega fuerte, alto y largo, pero justo para que el balón se encuentre con el joven goleador Luis Cano que iba en carrera. Una delicia. Y la segunda, también, con una velocidad mental privilegiada. Apenas mira de reojo, y eso además sirve como seña, nuevamente al chico Cano. Y cuando recibe, a maga con buscar por dentro, pero solo era para esperar que su compañero se meta en el área, para tocársela a la izquierda. Cano Quintana hizo el resto en las dos. Definió con velocidad y calidad. Víctor Figueroa no solo ya está en la historia grande del club, sino que se va metiendo entre aquellos números 10 de categoría que llegaron a nuestro fútbol e hicieron maravillas. Los orientales están de fiesta y disfrute. Simultáneamente la séptima fecha de la Liga Pro se jugó, con un resultado de alguna manera sorpresivo. El Cuenca le ganó al puntero Barcelona, que incluso podría perder la punta del torneo. El sábado juegan en Melechi Liga en un partidazo, y hay otros clubes expectantes, el Independiente, el Muchugruna, que goleó al Olmedo, además del mismo Deportivo Cuenca, la Católica y el Macará. La tabla se estrechó. Por su parte, hoy el Independiente juega de local en Asunción del Paraguay. Recibe al gremio con todas las dudas sobre los cuadros brasileños y el riesgo que podría significar enfrentarlos. Y aunque los sacaron de Quito, que nadie se confunda, el domingo anterior a nivel del mar lo bailó a Barcelona en el monumental Banco Pichinche. Escúchenos en los 102.1 FM en nuestros canales de YouTube y de Facebook. La Copa Libertadores como desde hace 57 años, con la misma precisión, rigor y emoción en la radio que siempre está, la red. La tarde y noche de ayer
4: se llevó a efecto dos partidos de esta fecha, 7 de la Liga Pro, en el cual bruna lo pasó por arriba al Olmedo, cuatro goles por cero, Deportivo Cuenca le quitó el invito a Barcelona ...y lo derrotó un gol por cero la semana pasada... ...ya se había adelantado dos partidos de esta fecha... ...siete, Abucas del Delfín tres... ¿eh? ...y Guayaquil City 4, Orense 1. ...nos queda hoy Manta frente a técnico universitario... ...a las 5 de la tarde, 17 horas del atunero... ...y el rodillo rojo en el jocay... ...mañana quedó postergado el partido... ...entre Independiente del Valle y la Universidad Católica... ...y tendremos dos compromisos a las 14 horas con treinta... El Macará recibe en el Beta Vista el 9 de octubre y a las 17 horas el club por MLEG jugará frente a Liga Deportiva Universitaria.
5: Y la, tabla, y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Barcelona con 7 partidos, sigue como puntero, tiene 14 unidades. MLEG segundo con un partido menos, 13 puntos. Independiente del Valle con 7 partidos, 13 puntos. Mucho con 7 partidos, 11 unidades. Deportivo Cuenca, 7 partidos, 11 puntos. Liga Deportiva Universitaria, 6 partidos, 10 puntos. Universidad Católica, 6 partidos, 9 puntos. Sociedad Deportiva Oca, 7 partidos, 9 puntos. Macará, 6 partidos, 9 puntos. Manta, 6 partidos, 8 puntos. 9 de Octubre, 6 partidos, 7 puntos. Delfín, 7 partidos, 7 puntos. Guayaquil City, 7 partidos, 7 unidades. Técnico Universitario, siete partidos, seis puntos. Orense, siete partidos, cinco puntos. Y Olmedo, en siete partidos, apenas ha conseguido dos puntos.
4: Periodista deportivo paraguayo Marco Velázquez interpuso un recurso de amparo constitucional para evitar que se juegue en Asunción. El partido de esta tarde entre Independiente del Valle y Gremio de Porto Alegre por la ida de la Copa libertadores de América. El partido debía disputarse en Quito el pasado martes, pero varios integrantes de gremio dieron positivo por COVID-19, ante lo cual las autoridades ecuatorianas suspendieron definitivamente el compromiso. En vista de aquello, Conmebol reprogramó el cortejo para que se juegue hoy en Asunción, y fue entonces que Velázquez pidió a la justicia de su país que impide el ingreso de las delegaciones. No queremos ser la cloaca COVID de América, Sostuvo el comunicador en una entrevista concedida a Radio La Red. La jueza penal de garantía, Elsa Idoyaga Aguilera, conoció el caso y dictaminó sentencia en la cual no dio paso al pedido de amparo constitucional y por lo tanto el juego se disputará de acuerdo a lo previsto esta tarde. Independiente del Valle viajó la tarde de ayer hasta Asunción del Paraguay, donde ya se encuentra al igual que su rival, el gremio, y el árbitro Néstor Pitana para dirigir el encuentro. Hoy el partido se lo llevará a efecto en el Estadio Defensores del Chaco, donde Independiente del Valle tendrá la localía, lamentablemente en territorio paraguayo, Y el partido se lo llevará a efecto a partir de las 17 horas con 15 minutos, horario ecuatoriano.
5: Por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Sudamericana, Sociedad Deportiva UCAS goleó a Guayaquil City 3 a 0 y se quedó con el segundo boleto ecuatoriano para disputar la fase de grupos del torneo internacional. Estamos en línea con Maite Montalvo, quien nos va a contar los detalles. Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Andrés y Raúl. Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo novedades sobre Sociedad Deportiva Aucas, que avanza a fase de grupos con triplete en Guayaquil. Por esta fase número uno de la Copa Sudamericana en el partido de vuelta, Aucas goleó a Guayaquil City 3 a 0 y se quedó con el segundo boleto ecuatoriano para disputar la fase de grupos del torneo internacional. La primera mitad tuvo un dominador que no solo se reflejó en el marcador, sino en la cancha. Desde los minutos iniciales, Aucas se apoderó de la posesión y generó ocasiones de peligro. La primera que terminó en gol llegó a los 20 minutos cuando el polaco Friduszewski y un remate cruzado dentro del área terminó en el ángulo inferior de la meta. Inmediatamente a los 22 minutos llegó el segundo tanto por parte de Aucas. Luis Cano Quintana, la famosa ley del ex, se vino acá en este estadio y definió luego de recibir ...y controlar un pase largo y vencer al golero Banguera. El mediocampista oriental volvió a marcar a los 25 minutos... ...firmando así un doblete y el hat-trick para Aucas. La etapa complementaria tuvo pocas oportunidades claras. Aucas apostó por el juego de contención... ...mientras que el elenco de Guayaquil City cuidó la pelota. La victoria le otorgó un cupo a Aucas... ...en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En la ida, la escuadra capitalina se impuso a Guayaquil City... ...por un 2-1... a Continuamos compañeros con mucho más. Ahora sí, Aucas está a la espera de lo que será este sorteo de la fase de grupos de la Sudamericana. Estaremos pendientes para seguir informando con mucho más. Un buen día.
4: Seguimos repasando voces de lo que sucedió ayer en el Estadio Cristian Benítez. El técnico de Aucas, Héctor Vidoglio, compareció a la rueda de prensa muy, pero muy feliz por haber clasificado a su equipo a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, donde hoy se llevará a efecto el sorteo en Asunción del Paraguay. Y Sociedad Deportiva Aucas integra el bombo número 3, del bolidero 13. Mientras tanto, Emelec, que también se clasificó, integra el bombo número 1. Escuchamos a Vidoglio, al técnico de Aucas.
6: No, yo lo que vi hoy fue mucho orden táctico. El equipo estuvo muy bien posicionado dentro del campo de juego, sabiendo que íbamos a tener grandes posibilidades atacando tras recuperación. Y cada vez que recuperábamos la pelota, encontrábamos espacios. Y creo que los jugadores entendieron a la perfección esos momentos y pudimos ¿no es cierto? abrir el marcador y, y aumentarlo en el primer tiempo
5: la segunda pregunta
2: tiene que ver con... Luis. Bueno, aquí están las preguntas para Bidoglio, el técnico de Sociedad Deportiva Aucas. luego de esta clasificación en la Copa en los 180
5: minutos.
6: No, para mí fue eh, una llave muy difícil Guayaquil es un equipo que trata muy bien la pelota, que se posiciona muy bien, que tiene una idea de juego muy clara, para mí fue un rival muy difícil, lo que pasa que a veces los partidos se abren y, y nosotros hoy tuvimos la suerte de que de que todo lo que uno planifica en estos días previos, los jugadores lo entendieron y dentro de la cancha lo ejecutaron de una manera espectacular. Pero sin lugar a duda que fue una llave muy difícil.
5: Y es momento de escuchar lo que dijo Paul Gavilanes, el técnico de Guayaquil City, tras la eliminación de su equipo a manos de Sociedad Deportiva boca Escuchemos a Paul Gavilanes.
1: En el primer tiempo nos faltó intensidad para defender, nos faltó un poco de carácter, eh, por eso vinieron las variantes y tratamos de meter un poco gente un poco más grande. Eh, creo que la cosa vino por ahí, te hacen tres goles en, en, en esa cantidad de tiempo, eso no es normal en ninguna parte del mundo, no tiene que ver mucho con. perdón, tiene que ver mucho con el tema psicológico, ¿no? Así que. Yo creo que, que eso pasó, nos fuimos intensos en el primer tiempo a la hora de recuperar la pelota. Creo que, que a ratos tuvimos la pelota nosotros, pero, pero no hacíamos daño y cuando, la tuvimos, y cuando no la teníamos, ellos, ellos fácilmente nos ganaban los duelos y, y creo que la cosa pasó por ahí en los primeros minutos. El balance negativo porque quedamos afuera, no quedamos afuera por, por un amplio marcador, así que el rival nos no superó de buena forma y... y Y el balance es negativo y bueno, queríamos avanzar más en en esta Copa, queríamos queríamos jugar a nivel internacional, salir a nuestras fronteras, no se pudo este este año y ahora vamos a tener que enfocarnos netamente en en la Liga Pro para para volver a clasificar el año que viene.
4: Deportivo Cuenca derrotó 1 por 0 a Barcelona en el estadio Alejandro Serrano Aguilar y frenó al puntero de la Competencia que se quedó con 14 puntos. El gol para los Morlacos. Anotó Lucas Mancinelli que había errado un penal que se lo atacó Javier Burray. Horrible arbitraje de Guillermo Guerrero. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, buenos días. Gracias, compañeros, amigos, que tal un gusto muy buenos días Deportivo Cuenca frenó al puntero del campeonato al Barcelona derrotándole la tarde de ayer en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca el partido se disputó con intensidad, con un mal arbitraje el cuadro del Deportivo Cuenca derrotó al Barcelona con gol de Lucas Mancinelli que se había perdido un penal en los primeros minutos de la etapa de inicio de este partido el Cuenca suma, el Barcelona se frena Deportivo Cuenca tiene aspiraciones de seguir avanzando en la tabla de posiciones. Continuamos compañeros con ustedes con más en el Noticiero Al Día.
5: Luego de ser expulsado en el duelo por Copa Sudamericana frente a Melec, el jugador de Macará, Enson Rodríguez, recibió una dura sanción por parte de la directiva del equipo ambateño. Rodríguez no solo será llamado la atención sino que será multado por el acto cometido en el partido y que le costó la expulsión comentó Miller Salazar, presidente de la institución, a los medios ambateños. Además del directivo habló sobre el golpe económico que significa la eliminación internacional. Los jugadores iban a recibir el 40% de lo que Macara hubiese obtenido si pasaba a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El equipo ambateño ahora se prepara para jugar frente a 9 de octubre el sábado a las 14 horas con 30 minutos en el Estadio Bellavista.
4: Ayer en el estadio de la cooperativa de ahorro y crédito Runa, ...el Ponchito derrotó cuatro goles por cero al centro deportivo Olmedo... ...en un partido en el cual fue ampliamente superior al ciclón de Riobamba... ...que se hunde en el último lugar de la tabla... ...y que ya han pasado siete compromisos y no sabe lo que es ganar. José Llovía al minuto 20 marcó el primer gol de la tarde... Mientras tanto, Jonathan Bauman al minuto 22 convirtió tras pase de José Ayoví. Carlos Ferod en el cierre del eh, primer tiempo puso un pase para que Lucho Romero en una especie de penal en movimiento tras eh, un tiro libre marque la media canastita. En el segundo tiempo, la joya de la tarde llegó en los pies del goleador del campeonato. ¿De dónde salió este Jonathan Bauman? ¡Qué golazo le hizo a José Gabriel Ceballos! Eh, Una vaselina fenomenal. Fue 4 a 0 de un Uyugurruna que ha tenido una semana dulce al empatar en Casa Blanca y al golear ayer a un abúlico Olmedo.
5: Continuamos aquí en Noticiero el Día, en su primera edición. Es momento de escuchar al volante Andrés Oña, jugador de Universidad Católica y sus reflexiones luego de la durísima lesión que sufrió y que lo, que, ten, que lo tendrá alejado del campo de juego por algunos meses Escuchemos, Andrés Doña
7: Bueno, tratando de poder recuperarme lo más pronto de, de, de este momento de este, de este golpe duro que, que seguramente a nosotros los futbolistas de, nunca quisiéramos escuchar y, y, y lamentablemente esto es parte del fútbol de, me tocó en, este, en esta ocasión a mí Así que con todo, con toda la actitud, con toda la fe, la, 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 las ganas de, de querer salir adelante, con las ganas de, de volver a estar en las canchas, que es la, que es, que es mi pasión, que es lo que me gusta, trataré de, de tomarlo de, de excelente forma, tratando de recuperarme lo más pronto posible, tratando de, de seguir todas las indicaciones médicas, de, de siendo muy exigente en el tema de rehabilitación, pues... Y, y, y poder recuperarme lo más pronto es, es algo que, que, que pasa que pasa a todo futbolista, he visto muchos casos y que han salido y han regresado más fuertes entonces creo que eso me, me motiva mucho más para, para tratar de, de pasar este momento duro, ¿no?
2: Y
4: que sea así Andrés, ojalá una pronta recuperación. Carlos Góngora defenderá por primera vez su cinturón de campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo. Este sábado 17 de abril en Estados Unidos del púgil ecuatoriano que llega invicto a este combate con 19 victorias. Enfrentará al estadounidense Christopher Pearson, quien ostenta un registro de 17 triunfos y dos derrotas. Vamos con Marco Fuentes, que nos amplía la información sobre nuestro campeón del mundo. Hola Marco, buen día.
2: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, Carlos Góngora defenderá por primera vez el cinturón de campeón mundial de la Organización Internacional de Boxeo este 17 de abril en un combate que se desarrollará en la Florida, en Estados Unidos, específicamente en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, y en donde estará enfrentando a Christopher Pearson. En eh, lo que tiene que ver al recorrido Góngora, de 31 años, eh, recordemos que conquistó el cinturón del peso supermedio en diciembre del año pasado, venciendo por KO en el último round al kazajo Ali Bedov y esto le sirvió para consagrarse campeón mundial de la organización internacional. El ecuatoriano ostenta un récord invicto de 19 victorias en igual número de combates, de las cuales 14 fueron por cao. Por su parte, el rival de turno, el norteamericano Pearson tiene un récord de 17 victorias, 12 de ellas por cao y dos derrotas, de las cuales una fue por la vía del KO. Debido a esta defensa titular, la mala noticia es que Góngora no puede formar parte del equipo ecuatoriano que intentará la clasificación olímpica en el campeonato proolímpico de Buenos Aires, los tiempos no se acoplaron y así esta intención que tenía Góngora de llegar a los Juegos en Tokio 2020 no podrá hacerse realidad. Este combate eh, tenía ya fecha eh, posible y, claro, el campamento que debió realizar impidió que se sume al equipo ecuatoriano. La cartelera tendrá como uno de sus combates esta pelea de título mundial entre Carlos Góngora y Christopher Pearson y el evento principal, según anunció la promotora Matchroom, será el combate también por el cinturón eh, de la Organización Internacional de Boxeo, pero en el peso medio entre Demetrius Andrade Y Liam Williams. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas. Sigan con nosotros. Un abrazo grande. Otro abrazo, Marco. Presentamos rapidito el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo.
4: El 8 de abril del 2015, Independiente recibió al Emelec por la novena fecha de la primera etapa del torneo en el cantonal Rumiñahui. Los rayados impusieron 3 a 1. Recordemos del tercer tanto, obra de Pablo Caballero. Los relatos de quienes habla Andrés Villamarín, Espinel y los comentarios del tocayo Edwin Salazar.
8: Permítame el gol de Caballero. ¡Rebató gol! ¡Rebató Caballero! I'm pendiente del Valle, tuvo que aparecer por izquierda, nuevamente Brian, nuevamente Cabezas, ganándole la posición a Robert Burbano, un centro, y donde estaba Narváez, una siestita de Jorge Guagua, los madrugó el Barba, apareció el 25, llegó Caballero, le pegó al andar, era la pelota que ingresaba despacito, suavecito, no engañaba al arquero, a Esteban Drier, y ingresaba por el parante inferior izquierdo del arco del arquero del club Spore Melec y al minuto 5 media canastita nomás al bombillo esa pesadilla que tiene nombre y apellido y que se llama Independiente del Valle, que se afianza que sueña con ganar la etapa lo hizo el Barba Caballero al minuto 5 en esta parte final Independiente tiene tres cero no vale para nada en este segundo tiempo Independiente se fue al ataque Emelec no sabe todavía qué es lo que sucede 3 por 0 al iniciar el segundo tiempo con una jugada perfecta de Brian Cabezas por el costado izquierdo Durbano que cambió de posición de volante se fue de marcador cuando salió el juvenil Quinteros vino el centro y apareció Caballero de la nada para desviar la trayectoria de la pelota la misma se fue al fondo del arco se marca el tercero apenas iniciado el segundo tiempo a los cinco minutos. Independiente 3, el bicampeón ecuatoriano 0 acá en Sangolquí.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
5: La Red presentó
0: Ponte al Día.
3: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.